0: Hola, hola, viajeros tercos. Bienvenidos justamente al primer capítulo de mi primer relato que se llama Flirteando con la clandestinidad. Gran parte de este relato lo escribí en un tren desde Vítola hasta Escopia, Macedonia. Aquel viaje duró cinco horas. Les recuerdo que me pueden encontrar en mis redes como jc.vayash, tanto en Instagram. Ahí van a ver fotos de este viaje y de muchos otros que he podido realizar alrededor del mundo. También en Twitter me pueden encontrar como jc.vayash y ahí espero sus comentarios, sus sugerencias. Cualquier tipo de sugerencia es bienvenida. Este podcast se llama eh, Guía para el Viajero Terco y este es el primer capítulo de mi primer relato. Sentados frente al capitán de policía de ese puesto fronterizo, nerviosos y confundidos esperando nuestro arresto, recordábamos con Laura un programa en uno de los canales de cable que se llama Preso en el extranjero. En él se describen historias de viajeros que terminan encarcelados en países que no son los suyos y todas las penurias que ellos pasan. A veces se trata de malos entendidos, pero en la mayoría de los casos los detenidos son encontrados culpables por estar involucrados con drogas o en negocios turbios. Nosotros no consumíamos drogas, tampoco andábamos metidos en temas fraudulentos, sin embargo, nuestra historia podría aparecer en uno de estos capítulos. Tal vez exagero. Y acá les dejo a ustedes justamente el relato para que me digan qué les parece. Espero sus comentarios. Corría el último trimestre del año 2010 y con Laura, mi pareja de ese entonces, planificamos un viaje a Medio Oriente en el que estaba incluido como uno de los países a visitar la República Árabe Siria. El plan consistía en cruzar por vía terrestre la frontera que separa a Turquía de este país, después de haber pasado unos cuantos días en la hermosa Istambul. La ciudad que habíamos elegido para justamente el cruce de fronteras era Antioquía, Antioquía es una de las ciudades turcas más importantes de la antigüedad, Eh, fue la ocasión clave en la época de las cruzadas e importantísima en la historia de la construcción del catolicismo moderno del que conocemos ahora, también fue estratégica para la ruta de la seda, en la actualidad su fama es más bien triste puesto que parte del contrabando de piezas de arte y esculturas antiguas que sale de Siria a Turquía rumbo a Bulgaria y posteriormente a Europa, cruza por esta ciudad. Inescrupulosos millonarios europeos generaron este jugoso y tentador mercado y además con esto y con este fraudulento negocio se financia el grupo revolucionario denominado Estado Islámico o se financiaba hasta cuando existía, ahora prácticamente está destruido. En el papel la planificación era muy correcta, nada tenía por qué salir mal, Veníamos haciendo todo dentro de lo previsto y hasta el día del viaje entre Istambul y Antakya, que es como se dice Antioquía en turco, el plan marcaba a la perfección. Sin embargo, esa mañana el vuelo entre las dos ciudades tuvo un pequeño retraso debido a una importantísima nevada en el sur de Turquía, por lo que llegamos tarde a nuestro destino. Aún sentados en el avión, esperando por descender de él, miramos nuestros relojes y calculamos que el bus en el que íbamos a cruzar la frontera ya habría salido, así es que apenas dejamos del Hatay Jabalimani, que es como se dice aeropuerto de Antioquía en turco, tomamos eh, eh, un taxi. Nos apresuramos a acomodar nuestros equipajes en su cajuela y en nuestro precario turco digamos que hablábamos algo de turco le pedimos de favor al conductor que en lugar de dirigirse al otogar otogar es como se dice estación de buses en turco otra vez, en lugar de llevarnos al otogar nos llevará la ruta que hacen los buses en su camino hacia Alepo en Siria nosotros entendíamos que hacía pocos minutos nuestro transporte había empezado su trayecto, pues bueno Se ve que nuestra fluida explicación fue claramente recibida por el conductor a base de señas, imagínense, porque en poco tiempo ya estábamos detrás del autobús, en medio de la ruta, buscando la manera de adelantarlo y detenerlo. Mientras el taxista hacía sus maniobras, yo sufría en completo silencio, y no por la desprolijidad del turco al manejar, sino porque yo iba calculando el valor al que ascendería aquella carrera. Recordemos la fama que tienen los conductores de taxis en todo el mundo y especialmente en Medio Oriente. Pero al final lo logramos. Conseguimos detener el autobús y explicarle al chofer el porqué de nuestras maromas. Le pedimos que nos dejara subir al vehículo y en medio de todo lidiamos con el taxista, quien seguramente hasta el día de hoy se sigue reprochando por aquel pago que él consideró injusto. Tomamos nuestros asientos y recuperamos el aliento. Sabíamos que el viaje sería de aproximadamente cuatro horas, de las cuales dos se hacían en Turquía y dos se hacía en Siria, con el paso fronterizo en el medio. Sentados en el autobús, tuvimos tiempo para recordar cómo es que habíamos llegado hasta ahí. La idea se construyó alrededor de dos circunstancias que ahora se las cuento. En una de las pocas reuniones sociales a las que asistíamos con Laura, Nos enteramos que una amiga, quien había sido mi compañera en la universidad, estaba por eh, mudarse a Damasco por motivos laborales. Esa noche su comentario me generó curiosidad como a la mayoría de los que escuchamos la noticia, pero reconozco que también me generó cierta vergüenza que acallé discreto. Admito que para ese momento no sabía que Damasco era la capital de Siria. Puede que a cualquiera de ustedes les pase igual. De todas maneras yo en ese momento me sentí un poco avergonzado La segunda circunstancia fue que a mí me habían denegado una solicitud Para una visa Schengen en el consulado de Francia de mi ciudad Con Laura veníamos planificando un viaje para Europa Pero evidentemente con con esta situación eso se tornaba imposible Así es que les puedo decir que estos dos eventos marcaron algo importante en mi vida Y aquello fue para siempre Desde la escena esa en la que no reconocí mi desconocimiento, nació en mí una obsesión que tengo hasta ahora de aprender y de visitar las capitales de los casi 200 países reconocidos alrededor de la tierra. Por otro lado, la negativa del consulado galo cambió para siempre mi perspectiva del mundo porque hizo que averiguara en las escasas fuentes de internet que había en aquella época, la lista de países a los que podía acceder yo con mi pasaporte de mi nacionalidad, sin necesidad de postular para una visa. No quería problemas. En pocas palabras, estas dos cosas abrieron mi visión del mundo. Al revisar esa lista de las que les menciono, en la que están los países que no piden visa para mi nacionalidad, hubo una, eh, un país eh, en particular que saltó varias veces instantáneamente a mis ojos, y era Turquía. Así es que así empezó nuestra planificación. Todo había nacido de una tibia propuesta, una charla digamos casi anecdótica, pero en pocos días ya estábamos investigando detalles para nuestra próxima aventura. Por mi parte yo me di el trabajo de llamar a los cinco consulados de los cinco países que teníamos planificado visitar. Estos eran Turquía, Jordania, Siria, Israel y Egipto. Y ahí descubrí que dos de ellos tenían acuerdos con nuestros países, hablo del de, de Laura y el mío. Estos acuerdos consistían en 60 o a veces 90 días libres para turismo. Genial. Otros dos países solicitaban un tipo de sello en el pasaporte. Algo que se parecía a una visa pero que en realidad era mucho más sencillo de conseguir y que de hecho cuando los fuimos a obtener fue solo mero trámite. Con esto solo quedaba pendiente la autorización para la República Árabe Siria. Ya les había dicho que en esta época internet era todavía incipiente. Lo que conocemos ahora como Mr. Google no se convertía en una fuente inequívoca de consulta, por lo que el método con el que uno contaba para informarse era escudriñar en libros de viajes, conversar con gente que conociera el el destino, es decir, que lo hubiera visitado realmente y que le pudiera contar a uno un poco de sus anécdotas. Imagínense cuántas personas pude haber encontrado con esas características. Pero bueno, cuando llamé al consulado sirio que correspondía a mi región, Me atendió una funcionaria quien me comentó que lastimosamente no podría ayudarnos con ningún trámite, ya que el cónsul había fallecido hacía unos días. Y me dijo que tomaría tiempo nombrar uno nuevo. La buena noticia, nos dijo, era que de hecho no necesitábamos visa alguna. Pierda cuidado. Los ciudadanos de las dos nacionalidades, se refería a la de Laura y a la mía, pueden visitar el país en calidad de turistas por un máximo de 30 días, remató. Como era de esperarse, yo busqué corroborar esta información charlando con mi ex compañera de aulas. Ella me lo ratificó, pero sin demasiadas convicciones porque a ella le estaban haciendo sus trámites eh, la empresa en la que ella iba a trabajar en calidad de empleada internacional y ya tenía casi todo al día. Sin embargo, para mí en ese punto el tanteador daba dos informaciones confirmadas a cero. Además, como el viaje involucraba cuatro países adicionales, y ya contábamos con la autorización para ingresar a ellos, no íbamos a dejar de hacerlo por un solo país. Así es que seguimos adelante con el tema. ¿Pero qué les parece si volvemos a ese autobús en esa ruta al sur de Turquía? La comodidad de la unidad llamó nuestra atención Uno tiene ese prejuicio reincidente de creer que la modernidad solo existe en ciertas partes promocionadas del mundo, pero estábamos descubriendo que eso no siempre es así. Los asientos eran cómodos, el conductor muy amable y la música hasta ahora es para mí como un enigma que llama mi atención. Simplemente es como el soundtrack de toda experiencia y esa no podía ser la excepción. Pueden ustedes ahora elegir un tema en turco o en árabe, respetando obviamente las diferencias, y hacer que se repita varias veces mientras leen estas líneas o lo escuchan el podcast, y así empezarán a sentir lo que sentíamos nosotros. La ruta era sinuosa, rodeada de montañas grandes, rocosas y áridas. Empezaba a caer la tarde, el cielo estaba nublado y oscuro, y se escuchaba una tenue llovizna. A nosotros nos invadía la emoción porque estábamos dejando un país y empezábamos a entrar en uno nuevo. Nos sentíamos unos viajeros profesionales. A pesar de esa emoción, creo que en un punto del viaje me dormí, o al menos hice un amago. Después de casi dos horas de trayecto, el autobús se detuvo al llegar a un enorme galpón blanco con varias vías que lo atravesaban en sentidos opuestos. Calculé cuatro de cada lado. Algunas de estas vías eran más anchas que otras, diseñadas especialmente para camiones, autobuses y trailers con contenedores. El conductor, quien siempre tuvo gestos amables con nosotros, nos dijo en turco, o al menos eso adivinábamos porque no entendíamos mucho, que teníamos que bajar para hacer una fila en una pequeña caseta situada a la izquierda del bus, justamente del lado del chofer. Estábamos aprendiendo ahí que aquel era el primer paso de varios en este te ponen el sello de salida del país que estás dejando, metros o kilómetros más adelante en un segundo paso hay otra parada con similares condiciones para recibir la estampa de entrada al país al que estás ingresando, bueno recibimos el sello en nuestro pasaporte, regresamos al bus y tomamos nuestros asientos, oficialmente habíamos abandonado Turquía, la temperatura había descendido, supusimos que esto se debía a las montañas heladas que nos rodeaban ya que vimos algo de nieve en medio de sus rocas esperamos sentados al resto de los pocos pasajeros que viajaban esa tarde con nosotros el bus volvió a rodar rumbo al siguiente puesto de frontera volvió a sonar esa musiquita de fondo y volvimos a tener ese contacto visual que se venía repitiendo con el conductor quien cada tanto nos echaba una mirada por su retrovisor Diez minutos después, el bus se detuvo otra vez frente a un galpón gigantesco, como esos donde se cobran los peajes en las autopistas. La diferencia es que en los pasos de frontera encuentras una bandera y un letrero que te indica que estás llegando a un nuevo país, con una frase de bienvenida, la que suele estar en el idioma del país que te recibe, y muchas veces, pero no siempre, en inglés. En este caso específico, los carteles decían Bab al Hawa Border". En español, frontera Bab al-Hawa. Había una bandera con tres franjas horizontales, una roja, una blanca y una negra, con dos estrellas verdes en el medio, además de una foto enorme de su presidente, Bashar al-Assad. Bashar al-Assad era mandatario de Siria desde el año 2000. Su padre, Hafez al-Assad, había fallecido después de haber gobernado el país durante 29 años. A su muerte, Bashar se convirtió en el gobernante y no así su hermano mayor, Basel Al-Assad, quien era el primogénito, porque éste había muerto unos años antes en un sospechoso accidente de tránsito. Bashar tenía formación en medicina con especialización en oftalmología, estudios que había hecho en Londres. Su formación a la occidental llamaba la atención de Europa y del mundo. Una vez que el chofer un hombre de pelo blanco abundante de un metro ochenta aproximadamente y de sonrisa fácil nos explicó lo que teníamos que hacer bajamos por segunda ocasión del bus en este caso el proceso era diferente porque la fila no se hacía en las casillas ubicadas en medio del galpón ahora teníamos que entrar en una oficina que se encontraba pasos adelante por lo que el conductor buscó un lugar para estacionarse. Nosotros, los pasajeros, debíamos bajar y cruzar las calles esquivando a los autos pequeños y camiones y tras subir escasas gradas 3 o 4, entrar en en dicha oficina. Se trataba de un salón rectangular de aproximadamente 30 metros de frente y unos 10 metros de fondo. Había numerosas ventanillas separadas por tabiques. El piso era de cerámica sumamente envejecido y poco brillante. Daba la impresión de despreocupado. Estaba lleno hasta la mitad de personas entre hombres, eh, los cuales eran la mayoría, pero también de mujeres, con vestimentas muy variadas pero poco coloridas. Casi todos los varones tenían bigote o barba, usaban sacos de lana en colores oscuros y diferentes tipos de turbantes, todos con sus turbantes en la cabeza. Mientras tanto las mujeres llevaban sus burkas, niqabs, shadores y hijabs el paisaje se completaba con un penetrante olor a cigarrillo que permanecía omnipresente y al rato se volvía insoportable apenas entramos nos indicaron que para los ciudadanos no sirios existía una ventanilla en una esquina a mano izquierda del total de casi 15 nos dirigimos hasta allá para situarnos detrás de un grupo de tres chicas quienes evidentemente eran extranjeras sus aspectos físicos y sus vestimentas lo delataban sin mucho espacio para la duda Llevaban pantalones apretados, shorts y camisetitas, de esas que justamente aconsejan no traer a países como el que íbamos a visitar y que además desafiaban las bajas temperaturas que veníamos experimentando. Delante de ellas había varios turistas quienes también hacían fila, completando un total de aproximadamente siete. En pocos minutos le llegó el turno al grupo de las tres rubias. El hombre que atendía detrás de la ventanilla de aduanas se deshizo rápidamente de ellas. Yo no sé si su diligencia se debió a que le irritaban sus atuendos tan occidentales y, digamos, provocativos, o si fue exactamente por lo contrario. Se escuchó la maquinita que estampa los sellos sobre los pasaportes tres veces y a mudar para otra parte. «Siguiente», gritó el hombre. «Era nuestro turno». En esos siete u ocho minutos que estuvimos ahí parados con Laura, Hicimos un paneo más detallado del paisaje y experimentamos una sensación que se las describo en una sola palabra, desolación.